0: הייטק בפקקים. צהריים טובים, 9 ביולי 2020, אתם על הייטק בפקקים. צהריים טובים חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, 102 FM, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אורית הולדנו, שקד דמבו להפקה, אני רית כהן עם חדשות השבוע מיד מצטרפת אלינו, הודעה חי, כאן לידי, צהריים <עלה> טובים. <עלה>
1: צהריים טובים, אורי, ואנחנו... <עלה> חוזרים לדבר על קורונה. חוזרים לדבר על קורונה. כאילו הייתה הרגשה שלא נצטרך לעשות זה יותר. כן, ואנחנו גם uh, בבית שלך, חייב להגיד. מי ש... שרואה אותנו בווידאו, זה הסלון שלי, כך הוא נראה. זה הסלון, זה <laughs> חזרנו, יצאנו מהרדיו, חזרנו לרדיו, היינו ברדיו. טעמנו ואחר... <תאמנו> קצת <תאמנו> ככה. כן, <תאמנו> קצת, <תאמנו> uh, קצת לא זום, ואנחנו חוזרים
0: לזום. אז אנחנו גם עקרונית כבר לא כל כך יכולים לדבר על הקורונה ונמאסנו, אבל מה לעשות, זו המציאות חיינו. עשינו כמה פרקים, בעיקר עם דגש טכנולוגי, אבל יש גם פער ענק בין הדברים שדיברנו עליהם לבין המדיניות הממשלתית, שהיא מין אין מדיניות כזו. אז אנחנו עם תוכנית שאנחנו נדבר על אסטרטגיה להתמודדות עם הגל השני, מניעה בעיקר. טכניקות יותר מעניינות מהבידוד הכולל שאנחנו כרגע... בדרך אליו. רפית שלך גם מלא על... באנשים ש... שמתלוננים על, ה...
1: כן, על הממשלה? שמה, קשה, קשה. אני חושב שתראה, אני חושב שזה הכל ביחד, זה גם המצב הזה הוא מצב מבאס לכולנו, ואתה כן. יודע, תוקף את כל העולם, ואפשר להאשים את הממשלה, אתה יודע, זה... של דבר זה גם וגם וגם וגם. נכון. אין <עד> 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 מה לעשות, אנחנו צריכים להתמודד. יפה, אז אנחנו מתמודדים. מתמודדים? תוכנית הקובעה, מדברים על אסטרטגיית יציאה. איך מתמודדים? כן, אז
0: תהיו איתנו. מיד מצטרף אלינו פרופ' ברוך ברזן מהפקולטה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, שידבר איתנו על מדעי הרשתות ועל אסטרטגיה שהיא פי ארבע יותר רעילה מסגר כולל. ודייוויד ממן, יזם סדרתי, מייסד בינה, שהשלימו סיבוב גיוס במהלך הקורונה לפני שבועיים, עם סטארט-אפ שנראה נוצר בשביל הקורונה. כל זה מיד, עכשיו אנחנו עם חדשות השבוע.
2: חדשות השבוע.
0: נירית, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, אורי, אדר, ראיתם מה זה הרחיקו בינינו עוד פעם.
0: נכון, שוב בזום, שוב בזום. אז מה, קרה השבוע בהייטק?
2: אז האמת היא שאני למדתי השבוע מונח חדש מעולם של פשעי הסייבר, BEC, Business Email Compromise. מה זה אומר? אתם מכירים, נכון? את המיילים האלה שאנחנו מקבלים אותם, שעושים לנו פישינג, מנסים שנכניס כן. לשם מידע וכולי. Mm -hmm. אז האמת היא שכבר מאז דצמבר, מייקרוסופט אופיס 365 חווים מתקפה כזאת, מתקפת פישינג שנמשכת כבר כמה חודשים. אנשים שמתחזים למשהו שהם לא, כמו למשל לעובדים בחברה או גורמים שאתם מכירים.
0: איך זה נראה למי שמקבל את זה?
2: סיפר שב-2019 1.77 מיליארד דולר הלכו לאיבוד דרך פשיעה מהסוג הזה ומלמחרת כאילו אנחנו מקבלים את המייל כן. לוחצים על הקליק, מכניסים איזה משהו ומישהו מצליח להעביר כסף ממקום למקום אחר שזה אגב מחצית מפשיעת הסייבר של 2019 אוקיי. זה, זה, זה אולי לא, לא חדשות הסיפור המעניין של השבוע היה שמייקרוסופט החליטה להילחם בדרך הקצת יוצאת דופן והיא הלכה לבית משפט במסגרת תביעה אזרחית קיבלה אישור לתפוס שליטה בשישה דומיינים כתובות רשת שמהם הפעילו את רוב הפישינג נגד לקוחות החברה שמות שמתחילים במייל או באופיס וככה נראו מוכרים כן
0: יפה אחלה טריק מעניין, אבל הם
2: נמצאו דומיינים חדשים. זהו, זה כאילו, אז בסדר. ונדער, אגב, הרבה מאוד מהמיילים האלה הם אפרופו קורונה, על טקסטים של קורונה. למשל, חלקם בתקופה האחרונה הופיעו עם הודעות שקראו לעצמם הבונוס של הקורונה. לא תפתח.
0: לא. קודם כל, עכשיו אני בטח לא אפתח. נשמע טוב מדי. וגם, יאללה, דבר אחרון שאני רוצה לשמוע עליו עכשיו זה שוב קורונה.
1: לא, אבל גם בונוס בקורונה זה אם כבר זה פיטורים בקורונה. החברה
2: מחלקת כסף. כן, בדיוק. איזה חברה מחלקת כסף. אורי לא מכיר בונוסים של קורונה. לא, לא,
0: לעצמאים אין בונוסים. כן,
2: אז זהו, אז זהו, ששכירים הם מרוצים מהדבר הזה. טוב, אז אם אנחנו כבר בענייני סייבר וגנבת מידע... אנחנו הרבה פעמים מדברים על סין בהקשר של הנושא הזה, כל מיני מוצרים של הסינים. אז הפעם זה סיפור על איך סין שומרת עצמה מפני דווקא גישה לא רצויה של אחרים אליה. אז סין פיתחה מחשב פיסי חדש, mm -hmm. מקומי, יצור מקומי מלא. כן. גם המעבדים, מערכת ההפעלה, כל החלקים. כולם סינים. הממשלה מייעדת אותו לשימוש uh, במשרדי ממשל והמפלגה עצמה, מתוך מחשבה שזה נותן לה באמת שליטה ועצמאות של uh, מערכות המידע שלה. מייצרת את זה בחברה בבעלות המדינה, עם קו ייצור של מאה אלף יחידות בשנה, שלי זה לא נשמע הרבה. כן. Uh, והיה שם באמת גם טקסט על ציפייה לייצר חמש מאות מיליון בעשר שנים. Uh, אני חייבת להגיד ש... לדבר על מחשב PC במונחים של עשר שנים נשמע לי קצת משונה, לך תדע איך אנחנו נראה בעוד עשר שנים. אבל בכל מקרה יש פה דיון שלם סביב איכות המעבד ומערכת ההפעלה. אין ספק שהמגמה מעניינת, זה המשך של מגמה של עצמאות של סין מתלות בטכנולוגיות זרות, וכנראה גם הם יודעים מה הם יודעים לעשות לנו, אז הם מנסים להימנע שיעשו להם את אותו דבר. <אח> כן. כן.
0: ושוב, אנחנו רואים את המדינות קצת יותר מתבדלות תחת אווירת ה... לא גלובליזציה של הקורונה. Okay. Um, כן, זה נראה כאילו סין ממש אומרת uh, את הדברים שאני עושה לממשלת ארה״ב, אני לא רוצה שהיא תעשה לי בחזרה. <laughs> נכון, <laughs> נכון, ממש נכון.
2: זה... זה, זה באמת היה מעניין בעיניי שרוב הדיון דווקא בנושא הזה התעסק בלהסביר למה המחשב לא טוב, אבל אני חושבת שזאת באמת לא הפואנטה.
0: כן, יש פה גם בכלל <laughs> משהו שהוא ברמה הכלכלית נורא, הוא... הוא מדהים, זה משק קוטרקי, כאילו מספקים את כל התוצרים של עצמם, מעבר לזה שזה מדיניות, שזה ההפך משוק חופשי וההפך מסחר גלובלי, זה כאילו בראייה של, של כלכלה גלובלית זה, זה חריג, אנחנו ממש הולכים אחורה.
2: ואם אנחנו מסתכלים על מגמות, זאת אומרת, אפרופו שיחתנו פה לפני כמה שבועות על טראמפ שעצר את הרילוקיישן לארצות הברית, כן. תופעות מהסוג הזה. זאת לאט-לאט אתה מסתכל על מגמות, אנחנו צריכים להבין ש... שמשהו קורה באזור הזה של העולם הגלובלי, ואנחנו כן. בהגדרה המדינה שכל השווקים שלה אה, הם נכון. גלובליים. נכון. זה משהו, משהו להסתכל עליו ולחשוב מה עושים איתו.
1: לגמרי. כן. Okay. זו בעיה בשביל ישראל. ידיעות נוספות
2: נהיית. יש, כן, עוד משהו אחד ש... שאלתי את עצמי בהתחלה אם הוא מעניין ואני עדיין חושבת שהוא מעניין אז קודם כל בארץ אנחנו חווינו דרך הקורונה יש אנשים שמעולם לא עשו רכישות דרך האינטרנט בטח לא של מזון, מצרכים וכולי ועכשיו אנחנו מכירים את זה כבר בארצות הברית Uh, מהמיתון של 2007-2008 ובעצם יצירה של הגיג איקונומי נולד משהו שקוראים לו כלכלת הסגורים, The shut-in איקונומי, אנשים שבעצם uh, כל המוצרים מגיעים אליהם לדלת, לא בגלל קורונה, אנחנו מדברים על עשור כבר, כן. uh, ויש שם uh, הרבה מאוד uh, אפליקציות שאתה יכול להזמין כל דבר, עד כדי כך אתה יכול להזמין כל דבר, שאתה יכול להזמין... את המצרכים, והבן אדם שמביא לך את המצרכים גם יכניס לך אותם לארון, יסדר לך את המזווה, יש לך סירים על השיש ויצא לפני שידעת שהוא היה שם. אז זה ככה כיוון שבארצות הברית רואים אותו, אצלנו עוד לא הגיע. אחד הדברים המעניינים שקרו בתקופה הזאת זה אובר. אז קודם כל קורונה כל השימוש במודל הסעות ירד משמעותית. כן. ואובר הודיעה השבוע שהיא מצטרפת לכל מה שקשור לשירותי הזמנה של מזון ממסעדות וסופרים. הם התחילו בעצם השקעה כבר באוקטובר של חברה מצ'ילי, מעורבת במיליון הזמנות מזון בחודש, רובם בדרום אמריקה וקנדה, mm -hmm. אבל הם השבוע הודיעו על עוד רכישה. של חברה חדשה בשם פוסטמאיטס, שמה שאהבתי זה שהם מגדירים את עצמם, אנחנו שולחים כל מה שעולה לכם על הדעת, אנחנו נביא לכם. זה פחות או יותר היה הזווית שלהם. אז, כן. אז זה ככה הכיוון שרואים איך חברות דמיון. מנסות לגוון כן. את העולמות שלהם ולעשות עוד דברים, והנה דוגמה.
0: ונירית, אפשר שאלה אישית? תמיד. איך את מסתדרת עם הגל השני עכשיו?
2: הנה אנחנו בזום. נכון, שזה הרבה פחות כיף, ו... צריך להגיד. איך היה, היה לנו כיף לחזור ה...
0: לאולפן. כן, לגמרי.
2: זה, כן, אני לא, אני לא אגיד שאני אוהבת את הזום, אבל אני יכולה להגיד לך משהו אחד, זה שבעצם אנחנו רואים שהארגונים התרגלו. זאת אומרת, אם בגל הראשון הרבה מאוד מהעבודה פשוט נסגרה, רוא, סגרו הרבה מאוד פעילויות, עכשיו אנחנו פשוט רואים העברה יותר... פשוטה של פעילויות ממפגשים לזום וקצת פחות ביטולים. בסוף נתרגל על המסכים, לא בטוחה שזה דבר טוב, אבל עכשיו אני מחכה לחדשה על הווירטואל ריאליטי שעובד ואפשר באמת להרגיש כאילו אנחנו באולפן.
0: אני בהרגשה, תגידי לי, תגידו לי אם גם אתם באותה הרגשה ש, שדווקא ההייטק מין מרגיש כזה, אוקיי, למדנו, אנחנו כבר יודעים, יש לנו איזושהי שגרת עבודה מסוימת. Um, ודווקא אני לא רואה אנשים דרמטיים במיוחד, אלה שיותר משתייכים לסקטור של הייטק, אבל בסקטורים אחרים, אירועים, מסעדות, זה פשוט נראה להם כבר מין מה, מה עכשיו.
2: אתה יודע, אורי, זו נקודה מאוד מעניינת. שמעתי השבוע uh, במסגרת שיחות ששומעים כל יום uh, uh, עם אנשים שפוטרו או בחל"ת, uh, בחור צעיר, לדעתי 27, שסיפר, שבעצם דיבר על, על דמי אבטלה. ושאלתי את עצמי, כי הוא אמר, בחרתי, שאל אותו, אומר, אין, אז למה אתה לא עושה שינוי? הוא אמר, בחרתי כיוון, ואני אמרתי לעצמי, אתה תבחר עוד הרבה כיוונים. כל שנתיים שלוש תצטרך לבחור מחדש, זה העולם. כן. אני חושבת שאתה מעלה נקודה מצוינת, ההייטק מכיר את העולם של השינוי. ואת הפיבוט ואת הצורך להיות אדטבילי, הם mm -hmm. פשוט יותר מאשר תעשיות אחרות. וכשאתה בהייטק זה ברור לך שיש הסתברות מסוימת למשהו שהיא קשה. שאתה תעשה <אף> הרבה דברים גם שונה
1: <אף> בעבודה אחרות. חדשה. אבל <אף>
0: גם <אף> התנאים <אף> הם יותר בעד, בעד ההייטק. א', שיש מרג'ן uh, קצת יותר רחב של רווח, וגם, כן, יותר קל לעשות הייטק מהמחשב, מהבית, מאשר שקל... לפתוח מסעדה, שבאמת שם האפשרויות קצת יותר מוגבלות. אני לא חושבת
2: אבל שזאת השיחה. אני חושבת שהשיחה היא רגע שנייה אחת לא מדברת על לפתוח מסעדה, אלא על הרעיון שאתה כאילו הקמת פעילות, וזה לא אומר שאתה נצמד אליה עכשיו, זה לא אומר שזה הדבר היחיד שאתה טס. יש משהו אבל
1: בתחום של אירועים, מסעדות, שזה איזשהו משהו שאתה מפתח במשך הרבה שנים, אתה משקיע בו, אתה כל כולך בתחום הזה, קשה לצאת מזה הרבה יותר מאשר ש... קשה לעבור בין, לא יודע, תפקיד של פרודקט לתפקיד שיווק, לצורך העניין. יש משהו בזה, זה, זה, זה עולם, זה אתה יודע, אבל יש הרבה תחום. אנשים
2: שמדברים שהם לא הבעלים של המסעדה. יש שבדל נורא גדול אם אתה הבעלים של המסעדה, זה כמו להיות הבעלים של הסטארט-אפ וההחלטה לסגור אותו. זה לא תעשיכה כמו להיות מועסק במסעדה או מועסק בעולם אירועים ולהגיד, אני יכולה ללכת לעשות עכשיו עוד משהו. איך יראו עכשיו... אירועים בשנה הקרובה. זאת אומרת, הרי זה לא שאתה שאת, מתחתן עוד מעט, ואתה יושב פה ואומר, כן, ש... חתונה לא חתונה. קווים באמת
0: שאירוע משמח גדול, כן.
2: אז, אז בסוף, בסוף אנחנו נמצא דרך, או, או אנחנו נקבל החלטות איזה אירועים אנחנו כן עושים, ואיך עושים אותם אחרת. פשוט תסתכל באומץ בעיניים לשינוי, ולהגיד יש דברים שלא יחזרו, והממשלה לא תציל אותנו.
0: טוב, אז, אז מה, אחריות אישית? ככה אני יכול לסכם את מה שאת
2: ללמוד לזרום עם השינוי.
1: ולהשתנות בהתאם. זה תמיד יותר טוב
2: לסמוך על עצמך, אגב. סיימנו
1: עם מומחית עולם העבודה העתידי. כן. ומיד אנחנו...
0: הפסקת פרסומות צרה, ואנחנו מיד ממשיכים עם דייוויד ממן, מייסד שותף בבינה, שגייסו לא מזמן, וגם ממש נראה שמצאו דרך מאוד מעניינת להתמודד עם הקורונה. מיד חוזרים.
2: הייטק בפקקים
0: הייטק בפקקים, כל מה שמעניין בעולמות הטכנולוגיה והיזמות. אנחנו מזכירים לכם שכל התכנים שלנו מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וכמובן באפליקציות הפודקאסטים של רדיו תל אביב, חפשו אותנו במילת החיפוש בפקקים. אנחנו עם דוד ממן, מייסד בינה AI, שהשלימה גיוס לפני שבועיים. דוד, צהריים טובים. חג שמח. חג
3: גיוס שמח. חג גיוס. שמח.
1: שמח.
3: <laughs> חג עצמאות <laughs> <גיוס. laughs> <laughs> כלכלית שמח. <laughs> טוב, אבל... ספרן <laughs> <צפה laughs> גיוס. שלום, מה העניינים? <laughs> אתה רואה? התחלתי את התהליך שהיה לי שערות,
1: כמו <laughs> שאתה מבין. בסדר, אז, אז כל היה... שערה נמכרה במחיר יחסית יחס גבוה. ספר לנו מה גרם להורדת השערות. מה, טוב, אתם מה אתם עושים? <laughs> מה אתם עושים? <laughs>
3: <laughs> 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 מה אנחנו עושים? חברת בינה פיתחה טכנולוגיה ממש ממש מגניבה, ממש עובדת, יש לנו כבר כמה מיליוני אי-משתמשים שמשתמשים בה, שבעזרת כל מצלמה, מצלמה על מכשיר נייד, מצלמה על, היום גם על מחשב, מצלמה על כל צמת מצלמה, אנחנו מצליחים לדלות מיצבים רפואיים כמו דופק, חמצן בדם, עכשיו חמצן בדם הפך להיות סיפור מאוד מאוד גדול בגלל קורונה, תכף נדון בזה, אבל חמצן בדם, קצב נשימות, HRV, מצב מנטלי שהבן אדם נמצא בו או בת אדם, כמובן, מיטו, uh, וגם uh, עכשיו בדיוק מסיימים לחץ דם, רמת המוגלובין, עובדים על טמפרטורה ומוסיפים עוד ועוד ועוד מיטבים, וכל הדבר הזה הוא נהרס ועובד באמת על כל טלפון כמעט, אייפון, אנדרואיד, uh, אפילו ווינדאוס היום זה כבר עובד, ועוד ועוד ועוד.
1: על בסיס המצלמה אתם בעצם יודעים לנתח מדדים uh, של uh, בן אדם. עכשיו, מה, מה עם הקורונה? אתם נוגעים בנושא? אז אנחנו יותר
3: מנהוגים, כי כאילו, אז קודם כל אנחנו לא רק הפצנו את הקורונה, למרות כמה אנשים שחושבים כך. זהו, עדיף לא לגעת בהקשר הזה. בדיוק, אני זוכר שהייתי בן 11, פעם, בן 11, לא הייתי בן 9, פעם ראשונה שמעתי על וירוס שתוקף את המערכת החיסונית, ואמרתי איך אני לא חשבתי על זה. כן, אבל נעבור רגע לעניין. קורונה בעצם, הרי ברור לכולם שהיום בדיקות הקורונה הופך להיות בעצם איזושהי מין תחרות כזו. איזה מדינה עושה כמה בדיקות ביום, כמה בדיקות קורונה עשינו, לא, הם עקפו אותנו, לא, יוון ואף אחד לא רוצה להיות
0: איטליה, עכשיו אף אחד לא רוצה להיות ישראל, כזה.
3: בדיוק, אף אחד לא רוצה להיות ישראל, אוטוטוטו, זה אף אחד לא רוצה להיות, אתה יודע... מדינות אחרות, אבל הנקודה היא פה שמאוד מעניינת שברוב המדינות מערכת הבריאות הגדירה מה שנקרא טריאז' איך אנחנו בודכים, בודקים אפיון ראשוני לבן אדם שחושש אולי שיש לו סימפטומים לקורונה. אז המצב האידיאלי, אם היה אפשר לכולם לשלוח בדואר בתוך עשר דקות מבחנה קטנה שתיתן לו תשובה תוך שלושים שנות אם יש לו קורונה בעלות אפסית, זה היה מושלם. היה מפסיק בעצם התהליך הזה. הרופאים אבל בעצם קבעו שעל פי מיצבים רפואיים מסוימים הבעל חשיבות הגבוהה ביותר, זה בעצם רמת החמצן בדם, ניתן להסיק באיכות די גבוהה מה ההסתברות שלבן אדם אכן הוא נדבק בקורונה, ואם זה התחיל להשתולל בו. כולם אגב בהתחלה חשבו שטמפרטורה הכי חשוב. בגלל זה... אתם יודעים, אתם מתנגדים לאיזשהו מקום, יורה לך בראש, והכל זה
0: מרגיש חסר תועלת לחלוטין, אגב, יש לציין. הרגשה של חסר תועלת.
3: כן. אבל קצת מספרים אמיתיים. בישראל מתברר, פחות מ-18% מהאנשים שאושפזו בבית חולים, היה להם טמפרטורה גבוהה מהממוצע. בניו יורק, מתוך 5,700 איש, שאושפזו במטב קשה כבר בבית חולים, רק 29% היה להם טמפרטורה מעל הממוצע. וואו, אז הדבר זאת זאת הזה לא כזה עושה טמפרטורה... משהו. זאת אומרת סליחה? כן.
1: הדבר הזה של הטמפרטורה לא עושה משהו יותר מדי.
3: כן, טמפרטורה אין ספק שהגוף שלך נכנס כבר לאיזה מוד, אבל ברגע שאתה נחשפת לחולי קורונה, או אתה חושש שאתה חולה בקורונה, הגוף שלך מדבר בפני עצמו. ואיפה אנחנו נכנסנו לסיפור הזה של אותם מיצבים שהרופאים ממליצים, כולל פרופסור סטפנו נאווה מאיטליה, שהוא מוביל את המלחמה בקורונה במחוז לומברדה, לומברדו, וכמה פרופסורים בסין, ועכשיו בניו יורק, המיצבים החשובים ביותר, חמצן בדם, קצב נשימות, דופק וטמפרטורה, וטמפרטורה מתברר הוא הכי פחות חשוב. וכל אחד קבע לעצמו מטבלת הצלחה שקובעת מה ההסתברות של בן אדם אכן נדבק בקורונה. ושם אנחנו משחקים משחק מאוד מאוד רציני, למעשה אנחנו בתהליכים עם מספר מדינות, זה משהו הזוי, אם, אם נהיה כנים, התברר אה, שאנחנו בצד הנכון של המשבר הזה. ולצערנו הרב, הרבה... כחברה. שרצפים... כן, הרבה. כחברה. לא התכוונתי ישראל, אבל אכן יצא שמינה, לקחנו החלטה מאוד אמיצה שנה שעברה, אמרנו אנחנו מתרגשים עוד הרבה לפני שמישהו שמע את המילה בכלל COVID-19, כן? שסטארס היה איזה זיכרון רחוק למבוגרים שבינינו, אבל ההחלטה הזו שהייתה להתרכז רק בדיג'יטל הלף שינתה את החברה על פניה, ללא ספק.
1: וחשוב להגיד שבאמת הקורונה האיצה מאוד את כל הנושא הזה של דיג'יטל-הלאפ באופן כללי. זה נהיה משהו קמפי. שהוא הרבה יותר פופולרי, הרבה יותר מאומץ על ידי הרבה מקומות. עכשיו, אתם משתמשים, חושב... ב... כן. אתם מש... אתם משתמשים ב... בבינה אחד... מלאכותית, נכון?
3: בינה מלאכותית זה באזוורד שיווקי, בואו בוא נהיה כנים. אוקיי, okay. okay,
0: ש... אתה תשמע ש...
1: הרבה דברים מה... ש... מה אתם <laughs> עושים?
0: אבל שהוא בסוף השם שלכם, יש לציין.
1: <laughs> בינה, <laughs>
3: נכון. <laughs> קודם כל, השם שלנו בינה. בואו לא <laughs> רגע נחכה עם ה... מה כן. אנחנו עושים? בתהליך עצמו, הרי, כאשר אנחנו מדברים שאנחנו מצליחים דרך מסלמות בלבד להוציא אה, מיטבים רפואיים, התהליך עצמו מתחיל קודם כל בלדעת שיש בן אדם מול המצלמה. אז יש פה רכיב שלם של דיפ לרנינג שמבצע פייס דטקשן, היינו צריכים קצת לעבוד אותו, קצת לשפר אותו, קצת לדאוג שהוא ירוץ על כל מכשיר שקיים בעולם, אנחנו רוטים אפילו על אנדרואידים בני חמש שנים, על אייפונים, על הכל. אגב, כל הטכנולוגיה שלנו רצה על ה-edge, אתה לא צריך לאינטרנט בשביל לעבוד. כן. וברגע שאנחנו מזהים פנים, אז פה יש מודל ראשון ב-deep של face detection, לא face identification, כן, אנחנו לא מזהים מזה. אנחנו רק יודעים שיש פנים, וגם אם יש 30 פנים, אנחנו מתרכזים רק בפנים הקרובות ביותר למצלמה, <אח> וברגע שאנחנו מתרכזים בהם, אנחנו אכן מבצעים מספר שכבות בעזרת כלי... בינה מלאכותית למיניהם <laughs> של פיצוי אה, על תנאי תאורה, פיצוי על תזוזה, פיצוי אה, על חוסר פוקוס של הפנים שהבן אדם זז מדי פעם, או חס וחלילה יש לו מחלה ניבונית שגורמת לו לרעוד בתדירות גבוהה, ואנחנו מתרכזים בנקודות מסוימות בפנים שמהם אנחנו מצליחים לחלט. אגב, זה מעניין או שאני משעמם אותכם? ממש
0: מעניין. מעניין אותי <laughs> יישומים של הדבר הזה. לצורך העניין, בהקשר... יישומים של הדבר הזה. כן. הרי כן. אתם עושים <דור> לא רק קורונה, אתם עושים עוד הרבה דברים אחרים, נכון? קורונה, <קורונה> ח... למעשה הוא
3: כן. רק עשרה אחוז מהעסק שלו. הוא כן. לא כרגע העיקר בכלל, כן. אבל בוא נדבר על עיסוקים. בכל התעשיות שאתה רואה בעולם, ובעצם יש המון מה שנקרא יועצים, לדיג'יטל טרנספורמיישן, המעבר לעולם הדיגיטלי. כן. זה יכול להיות דברים מאוד פשוטים, כמו לקחת חנות ולהעביר לדיגליסטיטציה, אבל גם דברים מתקדמים יותר, כמו חברת ביטוח שמקצרת תהליכים, משפרת את האספקה אה, אה, של ביטוח שירותי, ודיג'יטל טרנספורמיישן בעולם הרפואי די נתקע בשנים האחרונות. ומה שאנחנו בעצם מנייבלר אמיתי הוא לדיג'יטל טרנספורמיישן, ל-health care, למה? שאלת היוסקיסים, בוא נדבר עניינית איזה לקוחות משתמשים ומה, אוקיי? חברת הביטוח הגדולה ביותר ביפן מודדת את רמת הלחץ המנטלי של הלקוחות שלה וקובעת בהתאם לכך מסקנות כמו מה הסיכון שלה בלבטח בן אדם. וואו. את אותו דבר אנחנו עושים בחברת הביטוח הגדולה ביותר בגרמניה, החברת הביטוח הגדולה ביותר בדרום אפריקה, החברת הביטוח הגדולה ביותר כבר בנק-און-ווד, זה נסגר באנגליה, והצלחנו ממש לייצר את ה-value מוגדר לכבוד ביטוח. כן. הדבר השני, הוא בעצם כל עולם הטלמדיסן, שירות רפואה מרחוק. שרגע, דוד, יכול...
0: אם אני אעצור, אז... אז... בעיקר אתם מתמקדים בסטרס, ולהבין מתי בן אדם יש לו... לא. לא? הכל? התשובה היא לא. אז מה? הכל, חמצן
3: כן. בדם, קצב נשימות, לחץ מנטלי וסטרס הוא אחד מהם, כן. אבל HRV, דופק, לחץ דם עכשיו, שנכנס לעניינים. כי, ועכשיו באמת ניקח את זה ל-use case יותר מעניין בעולם הרפואי. הרי היום התחילו להיכנס מאוד מאוד שירותי רפואה מרחוק. בגלל הקורונה, אתה לא יכול להגיע לרופא, אין זמנים לרופא, אתה יודע, כולם היו עמוסים. בשירות רפואה מרחוק בעצם אתה מתחיל לדבר עם הרופא ויש לך וידאו קונסטלטיישן איתו היום. אתה יודע, גם מכבי, גם כללית, כולם מספקים את השירותי רפואה מרחוק. ובמהלך סשן בוידאו עם הרופא, חוץ מלחייך ולראות אם הוא טפטח שיניים היום, בעצם אתם תתחילו לנהל שיחה של מה קרה, מה אתה לא מרגיש טוב. כן. ואלא אם כן יש לך איזה חתך גדול באור שאתה יכול להראות במצלמה, שהוא יוכל מהסקנה מה קרה, הכל מבוסס אבל מה קורה כאשר אתה מגיע לרופא ואתה אומר אתה לא מרגיש טוב? דבר ראשון הוא מחבר אותך למכשירים. מה הלחץ דם שלך, מה הטמפרטורה שלך, מה הדופק שלך, מה הקטב נשימות שלך. אתה יודע, הוא חייב לדעת את המיצבים הרפואיים בשביל להסיק מסקנה. אז אנחנו עובדים כבר עם מספר חברות טלמדיסן שבתהליך שיחות עם חולים, הם יכולים להוציא את המיצבים הרפואיים שלהם. לדוגמה, זה use נוסף, בוא נלך ל use שלישי, חולים כרוניים. חולים כרוניים, להבדיל משיחה עם רופא אקראית שקורית מספר פעמים בשנה במקרה הקיצון, כמו תל אדמתיסן סרפיסס, אז חולה כרוני חייב מעקב קבוע אודות המדדים השונים של הגוף שלו. כי בעזרת המדדים האלה ניתן להסיק האם בעצם יש הידרדרות, או צפ... צפויה הידרדרות קיצונית בשלב מסוים. כן. מה שאנחנו יכולים לספק בעצם על ידי אפליקציה בלבד, הבן אדם יכול למדוד את המיטבים הרפואיים שלו כל שעה. הוא לא צריך להסתובב עם מכשירים, הוא לא צריך אה, לבדוק שהמכשירים טעונים, מקוילים, מתאימים, יושבים נכון על הגוף, מצלמה. תקל על עצמך בטלפון, חייך. אז לא על פניו, אתם כן. יכולים
1: בעצם לחסוך אה, הרבה אה, בדיקות שווא והרבה התעסקות עם... אה, עם... אנשים שבעצם לא צריכים ללכת להיבדק.
0: וגם אנשים שצריכים ללכת להיבדק ברגע שהם אפילו לא יודעים בעצמם שהם צריכים ללכת להיבדק. יכול, כן. כמו הסיפורים שאנחנו שומעים יותר ויותר על החבר'ה שמסתובבים עם, עם האפל וואץ', ואז הוא אומר להם, חבר'ה, הקצב לב שלכם לא סדיר בשבועיים האחרונים, אולי כדאי שתראו רופא. ויש כאלה אשכרה סיפורים <אח> שזה הדברים האלה יציעו החיים שלהם.
3: בוודאי. <אז> אפל עשתה מצגת מקסימה, ואגב היא אמיתית, כן, לאו דווקא כמצגת שהיא מדברת על הסיטואציה שאם משהו מודד לך את הדופק ביד בצורה קבועה והוא יודע בכל שעה פחות או יותר מה הממוצע שלך כשאתה ישן הוא יודע שהדופק שלך הוא בין 50 ל-70 כשאתה עושה ספורט הוא יודע שהוא בין 70 ל-120 אבל מה קורה בלילה למשך שעתיים, פתאום הדופק שלך הוא 70 -80. ומה שיקרה פה בעצם בתוך התהליך הזה, שזה מאוד מעניין, אתה תדע חריגה מהבייסאיים, מהטרנד הקבוע שקורה לך ואל תתן התרעה, מה שבעזרת השם ובעזרת כוחות אחרים וגדולים שאנחנו נצליח לעשות את זה, המטרה שלנו לרוץ על כל טלפון בעולם. כי אל תחשוב רק מבחינה שבן אדם צריך להיבדק. בוא תיקח את זה קדימה למקום של אם הטכנולוגיה עובדת כל פעם שאתה מדליק את הטלפון שלך והמצלמה רואה את הפנים שלך, אז כל פעם שבעצם תקרא מיילים או תעבור על האינסטגרם או מה שזה לא משנה, אפשר לעשות לך 30 בדיקות ביום. בן אדם מערבי ממוצע, מתתמש בצדק. אתה לא צריך
1: ללכת לבדוק באופן אקטיבי, אתה בעצם תיבדק כל הזמן ותהיה מנוטר.
0: דוד, אפשר לשאול שאלה מלחיצה? תלחיץ אותי. מתי? מתי? אז
3: היום אנחנו כבר, אני שמח מאוד לספר, ובאמת בהתרגשות גדולה שאנחנו כבר חברה רווחית, ולמה אני אומר את זה? כי חברות ענקיות מהעולם כדי שיקנו. סליחה?
0: כדי שיקנו.
3: לא, לא, חס וחלילה, לא מהמקום של קנאה, חברות גדולות בעולם, ויש לנו כן. למעלה מ-50 לקוחות בעולם, ארה״ב, ניו זילנד, אה, יפן, אה, אנגליה, אה, עוד אה, מדינות באירופה, קנדה, ברזיל, יש לנו לקוחות אמיתיים שמשתמשים בזה. וככל שהאדופ שנגדל, נעזוב כרגע את הרווחיות, זה לא הנקודה, הנקודה היא רק להראות שבאמת חברות אימצו את הטכנולוגיה הזו והטמיעו אותה לפרודקשן. וככל שיעבור הזמן, הרי אנחנו מבינים לגמרי שכל עוד לא יהיה לנו FDA ו-CE ו-Health Canada ו-PMDA והכול, זה לא יהיה מוצר רפואי גרידה, ואנחנו בדרך לשם. כבר הוגש ל-Health Canada בקנדה, הוגש לשרפה בדרום אפריקה, אנחנו בתהליך ל-FDA, אנחנו ללא ספק הכל יהיה מוצר רפואי, עם כל המשתמע
1: וכך. דוד, איזה עוד דרכים יש מלבד המוצר שלכם, איזה טכנולוגיות אתה רואה? שעוזרות לנצח את הקורונה, מה שנקרא, להתמודד איתה. איזה דברים אתה רואה שבאמת בעיניך הולכים לטפל לנו בבעיות שאנחנו נתמודדים איתם כעת? ואתה יודע, וגם לעזור בהתמודדות, לא בהכרח חיסון מיידי. או דברים כמו שאתם עושים, בדיקות, דברים בסגנון הזה.
3: המילה לנצח זה מילה מאוד גדולה. אתה יודע, יש הרבה מערכות... להתמודד.
4: בוודאי.
3: לא ביקשתי תזאורוס. אבל... אבל אם נדבר בעצם בצורה פרקטית אז נתחיל מהרמה של האבחון הראשוני. יש כמה חברות מאוד מעניינות כמו אה, ביון ורבל לדוגמה שמזהים קצב לב שהוא בעייתי שהם רואים בעצם בעיות בנשימה הם עובדים על אקוסטיקה, כן? אתה צריך שהטלפון יהיה קרוב לחזה אחת לפרק זמן, ומזהים בעצם זיהויים כאלה. יש חברות שמתעסקות בזיהוי מהיר, כמו תר, חברת טרהרט, שכחתי את שמעון לרגע, שמתעסקים בעצם בטרהרט, שדרך נשיפה תוך מספר שניות הם יכולים לזהות בצורה מאוד מאוד, בהסתברות מאוד גבוהה, שהבן אדם אכן נדבק בקורונה. ומה עם הטכנולוגיה
0: שלכם? אתם משתמשים בשדות תעופה, במקומות שהרבה אנשים עוברים בהם?
3: אז אנחנו בדרך בעבודה עם מספר חברות תעופה גדולות כן. ועם מספר רשויות דו-תעופה גדולות, שחלקם הם בתהליך הפיילוט, חלקם בתהליך ההטמעה, אתה יודע, זה גופים שקצת מפתיע אותנו שהם זזים כל כך מהר, אבל הבדיקה הכי מדליקה שאנחנו עושים עם חברת תעופה אחת הגדולות בצפון אמריקה, זה שבתהליך האונליין צ'קין, ממש כשאתה עושה צ'קין באפליקציה 24 שעות לפני הטיסה, אתה תתבקש לעשות בדיקה ראשונית כדי להפש... לדעת שאתה מספיק בריא בשביל אז חברת התעופה לא תוכל להגיד לך, שמע, שילמת על כרטיס, אתה לא יכול להשתמש בו, אבל היא אכן תוכל להגיד לך, תבוא בבקשה עם אישור של רופא.
0: וזה נשמע כמו עולם שאנחנו יכולים להתנהל תחתיו עם הקורונה ועדיין לקיים אורח חיים נורמלי. וחבל רק שזה מקבל פחות ביטוי במדיניות הממשלתית שלנו, ונקווה שכמה מקבלי ההחלטות שומעים את התוכנית הזו, ואולי יהיה לנו גם אימוץ כתוצאה ממנה. דיויד ממן, מייסד בינה, תודה רבה לך. זהו,
3: ככה. ככה, כבר,
0: זהו, אין אהבה. לא, מלא אהבה. היה כיף. מלא מלא.
3: תודה, דיויד. תודה רבה, חברים. כיף לשמוע
0: אתכם כל הזמן. אנחנו מיד חוזרים עם פרופ' ברוך ברזל מהפקולטה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, שגם יציעה איזושהי א� שכבר התחילה ואז נסגרה על איך להתמודד עם הקורונה בצורה טובה יותר. מיד חוזרים.
2: הייטק בפקקים.
0: הייטק בפקקים, 102 FM, רדיו תל אביב. חזרנו, ואנחנו עם ברוך ברזל מהמחלקה למתמטיקה. ברוך צהריים טובים. צהריים טובים, שלום.
4: אוניברסיטת בר אילן, אחרת הדובר יהרוג אותך.
0: נכון, יהרוג אותי ואותך. אז אוניברסיטת בר אילן, לא סתם מחלקה למתמטיקה. אתה מתעסק במדע הרשתות. אתה רוצה בשלוש דקות להסביר מה זה אומר?
4: כן, האמת שרשתות זה משהו שכולנו מתחברים אליו. אני חושב שכמעט כל האתגרים המדעיים המודרניים קשורים באופן כזה או אחר לרשת. אם נסתכל על המוח שלנו, זו רשת של מיליארדי נוירונים שמחוברים אחד לשני. אם נסתכל על התאים בגוף שלנו, האתגרים הביולוגיים, זה בעצם רשת של גנים שמפעילים ומשתיקים אחד את השני. הטכנולוגיה שלנו, כולה מבוססת על רשת, החל מרשת החשמל, דרך האינטרנט ורשתות התקשורת, וכמובן, מה שכולנו מתעסקים איתו בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, זה הרשת החברתית, זה הרשת שתומכת בהתפשטות של מחלות ושגם של הקורונה. כל הדברים האלה בעצם מתוארים על ידי רשתות מורכבות, שבהן בני אדם, גנים, חלבונים, נוירונים או ראוטרים באינטרנט, מתקשרים
0: אחד עם השני. ומה שמעניין זה שבעצם יש מחנה משותף בהתנהגות של רשת, מעצם מאותה רשת.
4: זה נכון מאוד. כלומר, הציפייה של אנשים היא שמדובר כאן על תחומים מדעיים נורא נורא שונים. כן, זה ראשונים, מה הקשר
0: בין, בין המוח שלי ל... 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 כן.
4: פייסבוק, כן. נגיד. אז דיברנו כאן על טכנולוגיה, ביולוגיה, סוציולוגיה, ובאמת אני לא יכול להתחרות באף אחד מהתחומים האלה בהבנה של הרכיבים. אבל מה שאנחנו מגלים במחקר, כשאני אומר אנחנו זה לא רק אני, זה באמת קהילה של חוקרי רשתות, כן. ב-20 שנות האחרונות אנחנו מגלים שהמערכות האלה, עד כמה שהן שונות ובאות מתחומים שונים, יש להן המון אלמנטים מבניים דומים. כלומר, בשל... אני לא בא להגיד... שלך ופייסבוק יש להם בדיוק את אותו מבנה, זה כמובן לא נכון, אבל אם נסתכלים עליהם מלמעלה, על התכונות הסטטיסטיות שלהם, על הדפוסים uh, המבניים, אנחנו מגלים שכל המערכות האלה מגלות דפוסים מבנים מאוד מאוד דומים, למרות השוני הגדול בין התחומים המדעיים שהם uh, מכסים. כמו
0: מה, איזה תכונות יש לכל הרשתות בלי קשר לאיזה <אז> לא רשתות הן?
4: כן, אז אני חושב שאפשר לדבר על uh, שתי תכונות בסיסיות. Uh, התכונה הראשונה היא מה שכולם מכירים בתור תופעת העולם הקטן. כן. Uh, כשאנחנו מסתכלים על uh, רשת חברתית, העולם מורכב משבעה מיליארד בני אדם, או כשאנחנו מסתכלים על רשת המוח, שמורכבת ממאה מיליארד uh, נוירונים, עבור אדם ממוצע, אולי יצא למאזינים שלך קצת יותר, אני לא יודע. Uh, <אז>, uh, אז למרות שהמחאות האלה הן ענקיות, ויש בהן המון 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 uh, מרכיבים, אם אני רוצה ליצור מסלול ביניהם, כלומר, כמה לחיצות ידיים מחברות בין שני בני אדם אקראיים ברשת, או כמה סיגנלים צריך כדי לחבר בין נוירון בעונה השמאלית לבין איזה נוירון שמטפל בחוש הריח, אני מגלה שהמסלולים האלה הם מאוד מאוד קצרים. כלומר, משהו כמו חמישה או שישה צעדים מבחינים בין כל בני אדם בעולם בממוצע, ומשהו כמו חמישה או שישה סיגנלים נדרשים, סינפסות נדרשות כדי לחבר. בין כל הנוירונים במוח. <אסת> <אסת> כשאתה מדבר,
1: ברור, כשאתה מדבר על המסלולים, ישר קופץ לי המסלולים שאנחנו רואים בטלוויזיה, של מסלול שביקר חולה קורונה, ועכשיו כל החבר'ה נכנסים לבידוד. מה... <אסת> לחלוטין,
4: לחלוטין. זה, מה זה... הקשר
1: פה? <אסת> כי בסוף, בסוף גם זה רשת אחת גדולה של אנשים שנפגשים אחד עם השני ולוחצים ידיים, <אסת> ויש בטח איזשהו מדע מאחורי זה שאתם בודקים, ואפשר אולי להכניס פחות אנשים לבידוד אולי. אם אתה, אם אתה מנהל את זה... בוודאי,
4: כלומר, קודם כל, קודם כל, מה שאתה אומר כאן זה שנכון, המסלולים הקצרים האלה, חדשות מצוינות לווירוסים. כלומר, אם אני, מת, אם אני מתעטש, <אד> אז כל בני אדם בישראל, <אד> ואפילו כל בני אדם בעולם, נמצאים במספר קטן מאוד של התעשויות או השתעלויות uh, ממני. אז <אד> המסלולים הקצרים, קודם כל, חדשות טובות uh, לווירוסים. תכף נדבר גם על החדשות הרעות לווירוסים, אבל זה בהחלט קשור. אלה המסלולים שעליהם... מתפשטת אינפורמציה ברשת, אינפורמציה יכולה להיות אימייל שמדלק מצד לצד, יכול להיות סיגנל חשמלי שרץ בין נוירונים, ויכול להיות גם וירוס שמטייל אה, בין בני אדם. אז אה, בהקשר אה, הזה, אה...
0: סופר ספרדרס, אז אה, מה הם סופר ספרדרס על הרשת?
4: כן, מצוין. אז התכונה, אתה מביא אותי לתכונה השנייה של רשתות. שוב, תכונה שאנחנו רואים אותה לא ברשתות חברתיות ולא ברשתות מוח, אלא בכל, כמעט בכל הרשתות שאנחנו מודדים את המבנה שלהן, זה העובדה שהן מאוד מאוד לא שוויוניות. כלומר, אם אני למשל מסתכל על פייסבוק, השאלה הראשונה שאני שואל זה כמה חברים יש לי. נכון. בביולוגיה אני לוקח גן ושואל כמה גנים אחרים מתקשרים עם הגן הזה. בהקשר של אקולוגיה, אני לוקח בעל חיים ושואל כמה בעלי חיים אחרים, יש להם איזשהו קשר אקולוגי, פרופים, מטרפים, או באיזושהי אינטראקציה עם בעל החיים הזה, אני מגלה שכמעט כל הרשתות בטבע הן סופר-סופר הטרוגניות, כן. מאוד לא שוויוניות. כן. יש קטן של צמתים מרכזיים, שמחוברים לפי עשרה, פי מאה, פי אלף יותר צמתים מהצומת הממוצע. ומרבית המרכיבים ברשת הם פריפריאליים, הם קטנים, יש להם מעט מאוד חברים, בואו נאמר את זה ככה. רק כדי לסבר את האוזן, לפגוש אה, בן אדם שמקושר לפי אלף יותר חברים מהממוצע, או חלבון שמקושר לפי אלף יותר חלבונים מהממוצע, זה כמו ללכת ברחוב ולראות מישהו בגובה של שני קילומטר. זה כמה חריג הדבר הזה.
0: כן. כמה... כאילו, אם, אם לשמור... במקום גובה של... הרי גובה של אנשים זה התפלגות טבעית. אז אם הייתה נכון. התפלגות אי-שוויונית אי גם בגבהים, אז היינו הולכים ברחוב ורואים בן אדם שהוא שני קילומטר. אז ככה זה רשתו. נכון,
4: המילה, המילה שאתה אומר היא התפלגות. כמה התאמצתי לא להגיד אותה כי רדיו וזה, ואמרתי את זה. המילה. ההתפלגות של הרבה מאוד תופעות בטבע היא התפלגות נורמלית. כזאת התפלגות שמתנהגת יפה, יש לה קצת שונות, אבל כולם פחות או יותר סביב הממוצע. הבן אדם הכי גבוה בעולם, הוא לא הרבה יותר גבוה ממני, שניים וחצי מטר, משהו כזה. כן. עכשיו כל הזמן שאני נורא גבוה, אבל אני בסך הכל מטר שמונים, אבל <laughs> לא חשוב. לעומת זאת, הבן אדם הכי מקושר בעולם, הוא יכול להיות בסדרי גודל יותר מקושר ממני, והדבר הזה עבור הווירוסים, גם חדשות מצוינות, כיוון שהצמתים האלה, הסופר מקושרים, הם גם הסופר ספרדרס שלנו. אז... הם הראשונים שהווירוס מגיע אליהם, והם גם אלה שמפיצים אותו בצורה הכי יעילה. אז אם
0: אנחנו לרגע ניקח את הקורונה ונשים אותה בצד, כמו שאני ממש רוצה לעשות כבר חצי שנה, אבל הקורונה לא מאפשרת לי. <laughs> <אח> ונגיד נדבר על שיווק באינפל... עם אינפלואנסרים, עם אנשים שיש להם...
1: כן, זה ממש וירליות, <אח> אתה הרבה יודע. הרבה עוקבים
0: באינסטגרם וכאלה בפייסבוק, אז...
1: זה, זה זה, נכון? זה כמו שמוצרים מתפתחים, אתה יודע, בסוף מוצרים זה גם סוג של מגפה, איזה, אתה יודע, אני קראתי פעם ספר גודין. של מלקולם uh, גלדוורג. כן, כן. נקודת המפנה. טיפינג פוינט. כן. ויש שם כמה אנשים point, כן. שהם, כן, כן שהם, שהם, שהם אלה הסופר ספרדרים האלה, שהם, הוא הזכיר שם את האש פאפיז. שכאילו, זה התחיל מכמה <laughs> חבר'ה שהם קצת אנרכיסטים כאלה, שהלכו עם הנעליים, והם היו הסופר ספרדרים שבסוף הפיצו את זה לכל העולם. כן. ואני חושב שיש פה גם תופעה שמאוד מזכירה ויראליות ושיווק, גם בהקשר של הווירוס, ממש ככה. כאילו, יש את אלה שמפיצים אותו באופן זה, שהם אלה שמקושרים, שהם אלה שהולכים, שהם אלה שאולי לא שומרים על ההנחיות כל כך, והם אלה שמדביקים את כולם, בגלל הקשרים הרבים אחרון. שהם יוצרים עם הרבה מאוד אנשים. הווירוס הוא כל בעצם כל אינפורמציה, ה... נכון? ואנחנו בעצם מעבירים... <laughs> נכון, הווירוס הוא
0: אינפורמציה?
4: הווירוס הוא אינפורמציה שעוברת ברשת, אינפורמציה גנטית. זה כן. ממש אינפורמציה. שאדם מעביר לשני, מבחינת הווירוס אנחנו ערוצים להפצת האינפורמציה הגנטית שלו. כאן צריך לומר אולי שני דברים. נתחיל מאופטימי. האי-שוויון האי הזה ברשת הוא מצד אחד חדשות מאוד טובות לווירוס, הוא כן. גם חדשות עבורנו, כי אם ואתה צריך מומצת באמצעים, אז אתה יודע בדיוק לא את הצמתים שכדאי לטרגט. כלומר, יש לזה גם חדשות טובות עבורנו, בתור כן. אנשים שיודעים למדינות הרשת ולהבין, להגיד, אוקיי, בעצם אם 80 אחוז, סליחה, אם 20 אחוז מהאנשים תורמים ל-80 אחוז מההפצה, סוג של חוק פרט או כזה, כן. אז יכול לצמצם 80 אחוז מההפצה, אם אני נחסן רק 20 אחוז מהאנשים. כלומר, התערבות מינימלית ואימפקט מקסימלי, וזה בדיוק הסיבה. שבמעבדה שלי, עם מעבדות אחרות, אנחנו חוקרים רשתות, כיוון שאנחנו ככה יודעים באמת איך להשפיע בצורה מקסימלית על הרשת, תוך התערבות מינימלית.
0: אז ברוך, במעבדה שלכם הייתה, היה לכם איזשהו מחקר, איזושהי הצעה, שגם התקבל ועבד איזשהו פרק זמן מסוים, לאיך להשתמש בידע הרשתי בשביל אה, לעצור או להאט את ההתפשטות של הקורונה. אז איך עושים את כן. זה?
4: כן, נכון. אז אנחנו שאלנו את עצמנו, בעצם למה הווירוס הזה מתפשט בצורה כל כך יעילה? במצב הנוכחי, מי שמראה סימפטומים, הוא ממש מבודד. כלומר, אם אתה משתעל או שיש לך חום, אף אחד לא נוגע בך, אפילו לא עם מקל. אז בכל זאת, הקורונה מסכימה להתפשט. והסיבה היא שיש לווירוס הזה, ואולי המציא את השיטה, יש הרבה וירוסים אחרים, אבל אצל הקורונה זה מאוד בולט, יש לווירוס הזה תקופת דגירה של בערך חמישה ימים. שבהם אדם לא מראה סימפטומים, אבל בחלקם הוא כבר מתחיל לדבק. אלה הם החולים הסמויים, המפיצים הסמויים, אנשים ש... אני יכול להיות שכבר נדבקתי, אבל אני לא יודע את זה, והסביבה שלי לא יודעת את זה, אז אני לא זהיר, ואין לו זהירים, ובחלון זמן הזה, לפני הופעת הסימפטומים, זה הזמן שבו בעיקר החולים הסמויים מפיצים את הווירוס. איך אנחנו יכולים לנצל את הנשק הזה של הווירוס לרעתו? אנחנו ניתן לו את של לצאת למה שאנחנו קוראים סגר ומשמרות. מה קודם כל מחלקים את לשני חלקים, הקבוצה האדומה והקבוצה הכחולה. ועכשיו, הקבוצות האלה נכנסות לשגרה של סגר ופעילות של שבוע-שבוע, כמו טבחים בצה"ל. שים לב, זה לא שבוע סגר, שבוע לא סגר, אלא זה שבוע אני, שבוע אתה. כן. אתם מתחלפים בינינו. למה זה עובד? קודם כל, מרוויחים נהדר, יש 50 אחוז פעילות כלכלית. כולם גם מתחלקים באופן שווה בנזק. הרגע הנזק לא מתחלק בשווה. יש אנשים שאיבדו את פרנסתם לגמרי, ויש אנשים שהמשיכו לעבוד. Okay. ככה אנחנו מצליחים לחלק את הנטל בשווה. אבל בעיקר, למה הדבר הזה עובד נגד הווירוס? התשובה היא פשוטה. תדמיין לך שאדם יצא לעבודה בשבוע הראשון, או במשמרת הכחולה, יצא לעבודה בשבוע הראשון, או שנדבק או שלא נדבק. אם הוא נדבק, עכשיו יש לו תקופה של בערך שבוע, חמישה ימים, שבה היה עם הוא חולה סמוי. זה בזמן הזה הוא בדיוק נכנס הביתה לסגר. הוא מבלה את זמן הדגירה בזמן שהוא בבית. כן. אם כעבור בבית הוא לא פיתח סימפטומים, סיכוי טוב, לא מבטיח, סיכוי טוב שעכשיו הוא כבר לא מדבק יותר, והוא יכול לצאת החוצה. בעצם evet. אנחנו באופן אפקטיבי מבודדים את החולים הסמויים, כלומר, אנחנו מסתנכרנים עם המחזור הטבעי של המחלה כדי לדאוג לזה שבזמן שאתה הכי מדבק, אתה בממוצע, לא תמיד, אבל בממוצע, בבית. זה נשמע מאוד חכם,
1: זה... זה נשמע מאוד חכם, אז למה לא עושים את זה גם עכשיו?
4: אוקיי, מצוין. <laughs> רק אני אגיד עוד משפט אחד, אנחנו <laughs> מדברים שהדבר הזה הוא אפקטיבי, כמו סגר של 80 אחוז, שזה דבר דמיוני. אף מדינה לא הצליחה לעשות 80 אחוז סגר. כן. אנחנו ממשיכים עם כלכלה רציפה, אבל משיגים את אותו אפקט של 80 אחוז סגר, שזה באמת מאוד אפקטיבי, גם כלכלית, גם אפידמיולוגית. האמת שזה זכה להרבה התעניינות. גם בתקשורת, קיבלנו פניות מהמון ממשלות בעולם, וראינו את ההבדל בין מדענים לפוליטיקאים. אז לשאלה, זה הסיבה, איזה סיבה? כי לא הצלחנו לשכנע מדינה שלמה ליישם את
0: כי מדענים לא מנהלים את המדינה. כן. כמה חבל בהקשר כן. זה עבד, אבל, בגנים עשו את זה איזשהו פרק זמן קצר.
4: משרד החינוך אימץ את זה והחליט לחזור ככה ללימודים, בסופו של דבר הוא חזר ככה ללימודים בגיל הרך למשך איזה מחזור של שבוע וחצי בערך, ואז כבר פשוט החזירו את כולם ללימודים, את התוצאות שבזה אנחנו רואים עכשיו בבואו של הגל השני, אנחנו קיווינו שלקרות, לפחות לקראת הגל השני, התוכנית הזאת תתפוס. זה יושם בינתיים באופן חלקי, יש מפעלים בחוץ לארץ שקראו כן. את הרעיון שלנו. יגרו איתנו ויישמו את זה. ורואים, ורואים
1: את האפקט?
4: מנסותא למשל ימצא את השיטה, אבל כמובן שלא, זהו, זאת הבעיה. כשלא עושים את זה ברמה הלאומית, מאוד קשה לדעת hmm. האם מה... כלומר, כשאדם עושה את זה אצלו במפעל, אז הוא מצמצם, הוא לוקח אחריות. הוא אומר, אני דואג שאצלי במפעל נצמצם את ההדבקות למינימום.
0: אבל עדיין זה... עדיין, אם... יוצאים למסעדות וזה עדיין...
4: כן, גם לגמרי. לגמרי. ביי. אז הקמנו צוות. חשבנו שזה לא רק רעיון מתמטי, הקמנו צוות עם כלכלן ווירולוגית שמבינה את הווירוס וכולי, פה בבר אילן. ובאמת חשבנו איך ליישם את זה. ואחד מעקרונות היישום, כמובן, זה שהחלוקה צריכה להיות על בסיס כתובת. כלומר, אני, אשתי והילדים שלי נמצאים באותה משמרת. או בקבוצה האדומה או לא בקבוצה האדומה. אחרת ערבבת בין המשמרות ואיבדת את כל המשמרות. כן. אז החלוקה... משקי בית.
0: טוב, אנחנו מקווים שכמה שיותר חברי כנסת שומעים את התוכנית הזאת, <laughs> ונקווה שיש להם גם כוח פוליטי <laughs> אה, ליישם את זה. אה, פרופ' ברוך ברזן מהמחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך. אה, ואנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, תודה לנירית כהן ושקד דמבו. תודה לדר חי שהיה כאן איתי באולפן שהוא בעצם הסלון שלי. תודה לאורי שאירח אותי בסלון שלו. תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו. סעו בזהירות, אם אתם בדרכים. אם הצטרפתם רק בסוף, אל דאגה, תוכלו לשמוע את השידור כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים. אפליקציית רד... רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאונדקלאד, אייטיונס וכל השאר. חפשו בפקקים או הייטק בפקקים, זה כבר יעלה לכם.